0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。陈刚无法想明白灵狐寄语诗的含义，于是继续追问灵狐。可灵狐却又一次在给陈刚留下更多谜团之后消失了。与此同时，正在追踪灵狐的小宋也遭遇了挫败，电脑被烧毁。陈刚在听完小宋的追踪过程之后，认为一切都在意料之中。在仔细思索之后，陈刚的脑海中突然冒出了一个想法：灵狐描述的文明汇聚之和，应该就是敦煌。第一章十五，敦煌探秘。上。当陈刚到达这处位于甘肃省西北部、被誉为人类文明瑰宝的著名文化旅游胜地敦煌，已是晚秋时分。本就处于沙漠戈壁地带，再加上晚秋萧杀的背景衬托，敦煌的石窟望上去更显得神秘和庄严。远远向敦煌的方向望去，此时一轮落日的余霞。照射在远处的山上。莫高窟的洞窟依山开凿，站在远处看那些窟洞，由于大山的映衬，就显得格外雄伟、神秘。还没等陈刚将行李放上出租车，就被旅游景点旁的黑导游给缠上了。几个当地的黑导游围拢了上来，争先恐后的向陈刚介绍着自己，进行揽活。其中一个长得黑瘦干小的中年人费力地压住众人，不容分说的就将名片强塞到陈刚手里，说道：“哎哎哎，我可以带你到那些游客没有机会去玩的野窟玩，哎，你你会在那里见到与普通游客看不到的东西。哎”哎哎哎！说完之后，这个塞给陈刚名片的黑导游就被挤了出去，消失在人群中。其他那些黑导游看陈刚没有表现出丝毫热情，进行了一圈热情营销之后，各自散去找其他的游客了。接下来的几天中，陈刚按照事先计划好的行程游览了这个集佛教和艺术于一处的东方文明圣地。几天下来，陈刚不得不为千年前那些艺术家的精湛造诣折服。虽说现在那些壁画已经失去了原来的绚烂色彩，可看上去还是透出无法言说的美感。那幅飞天的壁画在陈刚的脑中留下了深刻的记忆。显然，壁画中画的是菩萨，围绕着他们的有白色莲花和朵朵祥云。菩萨们身着飘逸的服装，在空中飞舞着，手中拿着的乐器。好像是笛子吧。壁画中的美女真的是菩萨吗？难道菩萨也会穿着的那么暴露？同那些佛教题材的壁画相比，陈刚对一些其他类似题材的壁画更感兴趣。这是不是说明还有一种可能，在佛教兴起之前的更早时间，就有人在这里开凿洞窟、绘画壁画了？那么那些画工也一定在别的洞窟中画了其他的什么东西。想到这儿，陈刚摸了一下装有能量球的那个背包。祥云，陈刚的脑海中突然闪现出这个词汇。在决定来敦煌探寻那个能量球线索的前夕，恰好灵狐在与他的聊天中说到了“祥云”这个词汇。他努力地回忆着灵狐留给他的那几句寄语短诗。他，驾着流动的云向你走来。他受神遣使，在文明汇聚之河的现实里相遇。你们如同飞蛾扑火，万物复苏，光影如蛇般在墙上游动。他穿着普罗米修斯的衣服，却做着撒旦的事情。你们会种下拯救的种子。他们是一组神奇的数字。他会领你进入未来拯救之门。晚上回到酒店，陈刚回忆着这些天来的经历：先是公司小宋那部用来追踪灵狐的电脑莫名被烧毁，后是那首无名的鲫语短诗。虽然他现在还无法破解灵狐要向他暗示什么东西，不过他很确定。这些寄语一定有些来头。从与灵狐打交道以来的过程来看，这个神秘的家伙总是能提前知道很多事情的发展。他一下子想起刚到敦煌时，那个长得黑瘦干小的黑导游，当时在火车站向他推荐领他去野窟旅游，还说可以看到普通游客看不到的东西。野窟是什么？想到这儿，陈刚立即在衣服的口袋中摸索那张黑导游强塞给他的名片。陈刚将名片找出来，拿在手中端详了一会儿，然后摸出手机拨通了名片上的电话号码。第二天，陈刚按照约定与那个自称姓刘的当地黑导游见了面，二人很快就谈好了为陈刚当私人想到的价格和旅游路线。之后，刘导游就骑着摩托载着他沿着敦煌门前公路的西面方向驶去了。在公路上行驶了大约二十多分钟的样子，摩托车拐上了土路，又七拐八拐的来到一座村子里面的农房院子里。哎，到了，这就是我的家，我们先进屋休息一会儿，等、嗯、天黑以后啊。我就领你去山上的洞窟、啊。刘导游停稳摩托车，用手指了指位于土坡上几处农家房的其中一间，对陈刚说着。屋中的女主人看到刘导游领着陌生人进屋后，脸上挤出几丝机械般的微笑，算是和陈刚打过了招呼。看来这所房子的男主人领陌生人回家揽活当黑导游这事儿。也不是干一次两次了。屋子简陋，但并不肮脏。陈刚将身上的双肩包放在凳子的旁边，女主人将泡好的茶水端上桌之后，就走出了屋子。此刻，屋中就剩下陈刚和那个刘导游了。刘导游看着陈刚将好像有些分量的双肩包放下的时候，紧盯着那个包看了两眼。陈刚也注意到刘导游的眼神了，马上就说：“包里都是一些随身携带的衣服、水杯之类，还有晚上进山需要的照明设备。他不想让导游知道背包中的重量主要来自那个能量球。”呃，你简单给我说说敦煌的故事吧。这个导游长得黑瘦干小，说话口齿却很清晰。刘导游知道眼前这位游客已经在敦煌风景区自己游览几圈了，就特意说一些卖关子的话：“<笑>哎，我家呀，以前就是那边的，从小啊就在周围玩，几乎每一个夜摩窟都很熟悉。我接待的客户啊可多了，不但有中国人，还有很多外国人请我当导游的呢。就看你啊想看什么，想了解点什么了。”嘿，我可以领你去正规导游不知道的、看不到的景点。陈刚听到“野哭”这个词，顿时来了兴趣。呃，那你就说说关于野哭的故事吧。虽然他并不理解眼前这个黑导游说的“野哭”是怎么回事呃，这个敦煌的洞窟呢有很多，并不是每个洞窟啊都在国家的保护范围内。那些洞里的壁画最完整、最好的就是俺们现在说的敦煌莫高窟。实际上啊，还有一些洞窟不是纳入保护范围的，我们当地人叫野窟，洞里面同样也有壁画。我很小的时候，村子里也有些人在那些野窟中发现过杂七杂八的文物，但那些被发现的文物啊，都被收购文物的贩子卖到了国外，都赚了老多钱了。嗯、哎，也许你运气好，也会找到些值钱文物呢。嘿，再后来呀、啊，就越来越多的外国人来到这里了。刘导游显然将陈刚找他当导游的目的看成是想获得意外之财的文物贩子了。伴随着突突的摩托车发动机的声音，这个姓刘的黑导游将陈刚这个特殊身份的游客带到了他所说的野窟附近。二人停好摩托之后，各自背上一个双肩包，就向那些据说没有对游客开放的洞窟走去。哎，你跟紧点儿啊！现在啊，不能打开手电，否则让管理区的人看见就不好办了。刘导游在崎岖的山路上走着，陈刚拄着一根登山杖，紧紧的跟在后面。此刻，天色已经开始暗了下来。山路越来越崎岖，当二人走到一处陡峭的山崖前。导游停下了脚步，对跟在身后气喘吁吁的陈刚说：“哎，这下边啊，就是一处野窟。假如你要是感兴趣嘞，我可以顺着绳子把你放下去。你进洞看完，我再把你拉上来。”陈刚借着夕阳的余晖打量着这里的环境。这里地势险峻，周围布满了低矮的灌木丛。导游说的野窟。隐藏在一处悬崖的下面，这里，这里有什么特别的吗？哎，就是一些壁画嘞，又没有文物？啊，我不知道。陈刚估计这处野窟是刘导游领着那些对莫高窟探险的游客经常来的地方，估计也不会有什么稀奇的玩意儿。实际上，陈刚也不知道他与这位黑导游晚上探窟究竟想找什么。也许就是当时的一时心血来潮，或者对那些开放的景点内容有些失望的原因。那、啊啊啊，那我就不进去了。呃，你能不能带我去那些人迹更罕至的洞窟看一看？此话一出。刘导游完全相信，眼前这个人就是来莫高窟寻宝物的文物贩子了。哎呀，我可以领你去另一处，即使当地人也不愿去的莫窟，也许那个洞里有你想要的东西。不过呀，那个洞离我们现在的地方还有一段距离。在我很小的时候，听老辈人讲。当年有几个胆子大的年轻人去过那个洞，后来啊，这几个人不是疯了，就是死掉了。好像他们也在那个洞里找到了东西，因为是冒犯了神灵啊，都遭到了报应啊。刘导游向着黑暗中陈刚站着的方向说着，他本想用这番话吓退眼前这个来敦煌碰运气的。文物贩子，那我们去看看你说的那处洞窟行吗？陈刚还没有拿准主意，是否真的一定要深更半夜一探刘导游所说的那处魔窟？不过刘导游说的进入魔窟的故事，他是不相信的。哎呀，那地方太凶险了呀！要是真的去那地方刘导游说到这儿停顿了一下，显然刘导游是想让陈刚额外加点钱的意思。啊，钱的问题好说，我可以再加一千块。哎呀，那成吧。导游听说陈刚要给自己加钱，语气中显得无奈，却很爽快的。答应了下来。不过、啊，我只能在洞外面等你。假如你不怕死，啊，你就自己一个人进洞吧。啊，导游又特意补充了一句，怕陈刚拉他一同进洞。虽然陈刚在黑暗中看不到刘导游的表情，他还是可以感觉出刘导游提到这处野窟，感到有些恐惧。此时的陈刚心中盘算着，这个在黑暗中看不清面容的刘姓黑导游是特意吓唬他，还是想利用他的好奇心敲他一下竹杠？自己是否真的有必要在这种黑夜进入险峻的大山中去那样危险的地方？一个出身神秘的商人、啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂。作者王金，由徐淼播讲。你领我去你说的那个地方瞧瞧吧，也不一定就真的进洞。陈刚在黑暗中说着自己的意思。天色已经完全黑了下来，刘导游继续走在前面领着路。此时他已经打开了随身携带的手电筒，陈刚也将野外探险专用的头灯打开了。二人在黑幽幽的山上，犹如两只萤火虫一样，发出微弱的光点。二人脚下的山路越来越陡，路也越来越窄了。大约走了一个多小时的样子。刘导游将陈刚领到一处峭壁的缓坡处。“哎，俺们啊，先休息一下吧。”说话间，二人将身上的背包都放了下来。刘导游点燃了一支烟。“哎呀，沿着这处缓坡一直走到上边，凤顶的下边就是一处绝壁。”下面大概三十米的地方有一处像峭壁凹陷进去的洞窟。我小的时候在山底下看那处洞窟，还有一些木头打造的门呢。哎呀，这么多年过去了，也没有人维修，现在的木门啊几乎完全腐烂掉了。由于灌木丛啊这几年生长的也茂密了，在洞口啊在山底下也看不到了。这处洞窟呢？就是我和你说的莫窟洞。我小时候听我爹那边人讲，也有人进去过，好像从里边找到了东西。后来呀、啊，那些曾经进过这个洞窟的人都不正常了，有些人疯掉了，也有意外死亡的。不过、啊，好像进去的人也有意外发财的。那些曾经进去过的人啊，出来以后。都从来不说在洞窟里边见到了什么。为了省电，陈刚和导游都将照明灯关掉了。黑暗中只能看见导游的香烟头一明一暗的闪烁着。陈刚仔细的听着这个自称当地长大的刘姓导游介绍着关于这个洞窟的情况。他并不相信导游说的关于在崖壁下这个洞窟的神秘故事。陈刚本来就是一个完全的非神秘论者，更不会相信世界上的鬼神之类的东西。可此刻，陈刚的好奇心已经远大于那个导游所说的故事本身了。从坐在对面黑暗中的刘导游说的这个野窟来看，这个洞窟和那些在风景区看到的洞窟有着根本不一样的地理位置。通过这几天的游览，陈刚推断。当年那些仙人开凿的洞窟，大多是为了纪念佛教而开凿的，也有些是记载道教和人们生产生活或者神话故事的。那些洞窟的地理位置都是人很容易到达之处。可导游所说的这处魔窟，为什么开凿在悬崖峭壁上呢？是不是可以理解为当年这处开凿的洞窟就是不想让人发现而轻易进入呢？或者，对于开凿者来说，有着某种特别的意义呢。你可要想好了、啊，假如你现在改变主意，俺们可以马上就返回了。我曾经带过前来寻宝的外国人，他们进去之后啊，都吓坏了。不过，导游在黑暗中的话打断了陈刚的胡思乱想。怎么能到下面的魔窟啊？陈刚看着眼前通向悬崖边的灌木丛，向坐在黑暗中的导游问道：“我有什么好办法，只能斩断眼前这些灌木，开出一条道来。”导游虽然看不到陈刚的表情，但从他说话的坚定语气中知道，远道而来的这位文物贩子，看来今晚是铁了心一定要去这个魔窟探险了。他边说着话，边从随身带的背包中拿出一捆绳子和柴刀。陈刚也从背包中摸出户外军队野战使用的工兵铲，军用工兵铲一边开了刀刃，另一边是锋利的锯齿形。二人边走边砍着周围的灌木，他跟随着刘导游后面，保持着一定的距离。二人不一会儿就开出一条只容得下一人宽的小道。刘导游回身用手电筒的光柱向身后的陈刚晃了晃，停下了脚步。如果俺们的运气好啊，这下面应该就是那处洞窟了。这块绳子顺着这处峭壁放下去，足够到达那处洞口。你要是想上来呢，就喊我一声，我就拉你上来。不着急，先休息会儿。陈刚从来没有走过山路。再加上夜晚行走，这种山路需要额外的集中精神，此时感到有些疲乏。他说完之后，就将身上的背包放在地上，坐了上去。二人为了省电，再次关掉了照明设备。哎，亮根烟不？黑暗中，陈刚接过了导游递过来的香烟。沉默了一会后，陈刚说：“呃，还是用我这捆绳索吧。一会儿我下去，假如你听到系在上面的小铃铛响动，就是我准备回来了。”陈刚说着，就将坐在屁股底下的绳索拿了出来，并打开了头灯。陈刚所带的绳索远比那个导游事先准备好的绳索细很多，不过陈刚知道。这种绳索的坚固性远比导游为他准备的绳索要强得多。与这个绳索配套的还有一组电动滑轮，只要开动固定在绳索上的马达，人就会自动上升的。导游借助陈刚戴着的头灯的光亮，看见这捆绳索和拴在腰间的滑轮组，确信眼前这个人一定是一个亡命之徒，为了获取钱财，根本不把生命当回事此刻。刘导游有些后悔揽了这样一个危险的活哎，这文物那可是国家的，呀，我可不做盗窃文物人的向啊，不知为何，刘导游突然冒出这样一句话：“放<笑>心吧，我不会做那种事的。呃、哎，即使找到文物，也算我们两人找到的，上交国家所获的奖励，我们平分，好不好？”陈刚本想说他进洞只是满足自己的好奇心，可话到了嘴边却临时改变主意，索性来一个顺水推舟，按照黑导游的逻辑编了一个不大不小的谎话。嗯、呃，你既然这样说、啊，那你可不能反悔啊！<笑>刚才你说有外国人来到这里想寻宝，是怎么回事啊？陈刚岔开话头，想安抚一下刘导游的紧张情绪。哎、大约是在一年前吧，有两个老外啊，也雇我给他们当导游。这些人啊，不但求我领着他们满山上的瞎跑，有时候还让我领着他们去很偏僻的地方收购文物，还问我是否听说过一个四方形底座上面站着一个白色石头的东西。什么四方形底座上站着一个石头？当陈刚听到导游说出这句话时，立即警觉了起来。当时我也不知道他们要找的是什么东西。后来啊，领着他们找了很多地方之后啊，才知道，他们说的那玩意儿，实际上就是一个石头底座上面有个圆形的玉的物件。好像那玩意儿是个白件儿，嗯，很值钱。我要是能有那玩意儿早就不该导游了。说者无意，听者有心。陈刚听到黑导游具体描述之后，心一下子抽紧了。原来自己拥有的能量球确实是一个宝贝。知道这个秘密的，现在看来绝对不止自己，还有人想得到这个宝贝。导游嘴里说的外国人。到底是哪个国家的人？呢？这些人又是怎么知道能量球的秘密的？想到这儿，陈刚又问道：“呃，这些外国人说什么语言？是哪个国家的？他们为什么对这样一个物件有兴趣啊？”“我哪知道他们说什么话呀？他们与我说话是通过一个自己带的翻译。他们从老院的一个地方来的。”具体什么国家？哎，我也没记住是哪个国家。不计他们想找的那个物件很值钱，要不也不能供我陪了他们将近一个多月，去了好些个地方，花了老多钱了。陈刚一看，再也不能从导游嘴里得到有价值的信息了，就说：“啊，呃，休息的差不多了，我准备下去了。”